0: ku satulah natu diri na diri na dan ketika di neraka ini Pembal oh, batu Kita lantikan Masjidat kita Pembali ini Kita lantikan <tuh> Pembali Kita lantikan yang sangat panas Biasanya langsung Di Yang penting Hari ini juga banyak-banyak jiwa, banyak banyak orang yang selesai Alhamdulillah kita mungkin dan juga ada yang berlaku kita... yang Cuma... tidak. Hal-hal
1: di sekeliling kita itu selain kita bersyukur juga harus waspada. Karena nanti musuhnya kita sendiri Setiap kali ada Kejelekan-kejelekan Ada koruptor ditangkap Ada orang saling mati-mati Ada orang itu biasanya terus Ya mereka jelek Tapi efeknya ke kita Kita merasa bersih Kita merasa baik kita merasa lebih bersih dari mereka, kita merasa lebih suci dari mereka. Akhirnya jatuhnya sama-sama jeleknya. Mereka jelek karena ya hakikatnya perbuatan mereka jelek, tapi jeleknya kita ada di kita merasa lebih bersih dari mereka. Wis ndak usah mikir sampai ke sana, pokoknya kita berusaha saja jadi orang baik sejauh yang kita tahu. Itu saja. Karena ini pun tidak mudah. Banyak hal baik kita tahu tapi berat sekali kita jalankan. Oke, itu pesannya. Apalagi hari-hari ini ya. Terus pokoknya doanya jangan berhenti-berhenti Arinal haqqo haqqo warzuqnatiba'a wa arinal batilal batila warzuqnatdinabah. Ah. Untuk tidak terjebak banyak di isu-isu di luar, kita belajar saja. Oke, okay? karena sejarah itu banyak yang ngulang. Banyak peristiwa yang dulu kejadian, karena kita tidak belajar terus kejadian lagi. Dan itu berulang-ulang. Berarti kuncinya memang kita harus banyak belajar. Oke, okay, malam hari ini kita ketemu beliau... al Henry Beckson ya, ya kan Jasanya besar kan Dia ngasih banyak wawasan Banyak ilmu pada kita Karena ilmunya kita hargai Henry Beckson ini Filosof Akhir abad 19 Awal abad 20 Karena dia lahir 1859 meninggalnya 1941, berarti usianya 82 tahun. Henry Beckson ini filosof Perancis, jadi Perancis di era-era itu nanti aliran filsafatnya disebut filsafat kontinental. Perancis, Jerman. Nanti tandingannya Inggris Amerika itu biasanya dikenal sebagai filsafat analitik. Yang mahasiswa filsafat pasti sudah ngerti kategori-kategori itu. Kalau belum cepet-cepet belajar biar nggak malu. Oke, okay. Henry Beckson ini unik karena beliau ini ya. Filosof Barat era itu Harusnya Kecenderungannya positifistik Yang jadi andalannya Harusnya rasio akal Minggu lalu dipelopori oleh Dekat dan kawan-kawan Tapi saya Angkat ke sini karena Bexon punya Epistem punya Cara berpikir yang Khas Jadi ini nanti Mirip dengan alat berpikir Yang biasanya dipakai Dalam tradisi agama-agama Atau tradisi-tradisi Spiritual Nanti orang mengenalnya Sebagai intuisionisme Oke Kita lihat ya Yo Bekson hidupnya lurus-lurus saja -lurus Tidak ada yang unik dia profesor Karyanya banyak Bahkan sempat dapat Nobel Nobel Sastra tahun 1927 Jadi memang Aslinya orang pinter Istrinya satu Ya Anaknya satu Mungkin di anaknya ini ada sedikit Putrinya Terlahir dalam kondisi tuli Tunarungu Tapi tidak masalah bukan hal besar Bagi orang sebesar Henry Bexon. Dia ini putranya seorang Yahudi, Yahudi Polandia. Tapi nanti belakangan dia geser ke Kristen. Di akhir-akhir hidupnya. Tapi yang jelas catatan kitab Bexon termasuk orang yang religius. Kagasan-kagasannya agak spiritual. Tapi ya baca bukunya juga agak jelimet. Kita lihat nanti. Bekson ini punya banyak penggemar, banyak peminat. Sampai nanti lahir aliran namanya Beksonisme. Misalnya yang dipopulerkan oleh Jile Delewise. Jadi ada aliran khusus namanya Beksonisme. Makanya kita lihat pelan-pelan malam ini, semoga ada yang bisa dibawa pulang. Kalau ndak ada, ya diikhlaskan saja. Yang penting harus belajar, kan gitu. Oke, kita mulai ya. Bismillah. Uh, yang pertama, dia mengawali dari kritiknya pada akal. Sejak minggu lalu ketika kita ngomong Rene Dekat, itu kan sebenarnya sudah mengkritik akal. Akal itu bisa keliru. Meskipun kalau Dekat dia nyari jalan, ya akal bisa keliru. Tapi kita cari sampai titik di mana enggak mungkin keliru. Makanya ketemunya, aku berpikir maka aku ada itu. Tapi kalau di Bekson gak? ya memang akal itu lemah. kritiknya Bexon yang pertama akal itu bukan satu-satunya kemampuan manusia untuk mengenali realitas di banyak kesempatan saya sering ngomong kita itu alatnya banyak tidak cuma akal, tidak cuma panca indera hanya saja pengaruh sain yang positivistik terus kita anggap pengetahuan yang mumpuni pengetahuan yang valid itu yo adanya hanya di akal sama panca indera yang empiris sama rasional padahal masih banyak alat-alat kita yang lain kita masih punya nurani kita masih punya naluri kita masih punya imajinasi termasuk nanti yang diangkat oleh Beckson intuisi jadi kita punya banyak alat cuma selama ini tidak banyak kita elaborasi padahal mungkin penting ya contohnya misalnya hubungan sesama manusia itu mungkin pasnya pakai nurani kalau hanya pakai akal rasanya jadi kering kalau ada temanmu akhir bulan tidak punya uang duitnya habis terus utang padamu itu secara rasional pakai akal kalau kamu tidak ngutangi dia Ngutangi tidak enak ya, memberi hutang dia Pikiranmu harus saya ngomong utangi. <laughs> kalau kamu tidak memberi hutang dia secara rasional itu masuk akal Dia bukan saudaramu, bukan anakmu Kamu nggak tanggung jawab apa-apa pada dia Tapi kalau pakai nurani mungkin bunyinya beda Kalau ada temanmu kehabisan kopi Sementara gelasmu masih penuh itu kamu diem saja cuek aja ndak ada orang nyalain kamu memang rasional yo kamu tadi ngambil ngantrinya juga lama tapi kalau pakai nurani mungkin beda yo ya, mungkin kamu basa-basi nawari dia monggo gitu. tapi basa-basi <laughs> kenapa kamu ndak enak karena pakai nurani Kalau hanya pakai akal, hanya pakai panca indera, lihat fakta, mungkin kita akan sering konflik. Mungkin kenapa hari ini banyak konflik? Jangan-jangan relasi kita dengan sesama jarang memanfaatkan alat yang lain. Misalnya nurani. Oke, itu kritik antara lain terhadap akal. Karena akal itu sifatnya matematis, terbatas. Terus akal itu katanya Bacon fungsi praktis. Jadi akal itu teknis sifatnya dia ndak bisa mencari hakikat. Dimensi-dimensi dalam yang hakiki ndak tahu. Akal itu ngertinya yo ini teh gunanya untuk diminum. Kalau masih panas jangan nekat, kalau sudah anget ndak apa-apa. itu akal.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dia ngertinya itu Tapi Misalnya, kalau lagi dilihat banyak orang Jangan ke susu minum, sungkanlah dikit Itu akan nggak nyampe ke sana gitu Haus ya minum, lapar ya makan Jumlah ya nyari pasangan, sederhana Tapi Banyak sisi-sisi dalam daripada sekedar itu Mungkin banyak momen yang kamu lapar tapi ditawari makan ndak mau. Ya mungkin ada kasus-kasus tertentu sebenarnya kamu mau tapi bilangnya ndak. Itu kan ndak rasional, tapi pertimbangannya ndak sekedar matematis. Nah, Di situ akal ndak berdaya. Jadi akal itu tidak bisa menyelami hakikat kenyataan, katanya backson. Yang ketiga, akal itu sifatnya butuh data kuantitatif bata lainnya, butuh ada data yang bisa dia baca yang tidak terbaca akal bingung dia butuh jelas padahal interaksi kita kan banyak sehari-hari, kadang tidak jelas faktanya tidak begitu, membungkinkannya itu tapi isinya bukan itu, itu kan banyak yang begitu ada temenmu DH misalnya <tuh> Nah, itu kalau dibaca pakai akal ya Bunyinya dehem Tapi kan kamu butuh kecerdasan lebih Untuk membaca maksudnya dehem itu apa Kalau hanya pakai akal Mungkin kamu mendefinisikan Oh mungkin tenggorokannya gatal Kan itu Tapi dehem itu maknanya bisa banyak Yang itu Tidak bisa kalau tidak diselami nah, itu, Di level-level itu Akal banyak tidak berdaya Akal hanya nyampe pada hal-hal material, katanya Beckson. Dimensi psikis saja, akal tidak berdaya. Jadi dimensimu, batinmu itu akal tidak berdaya. Jadi, pertama-tama Beckson mengkritik akal itu terbatas, akal itu tidak berdaya. Dalam banyak hal, yo akal penting tapi dia terbatas hanya untuk hal-hal yang sifatnya materi. Untuk yang non-materi, akal susah menjelaskan. Makanya kalau dalam tasawuf itu kan banyak pakai simbol-simbol, pakai isyarat-isyarat, pakai pokoknya hal-hal yang tidak bisa dijelaskan langsung itu akal susah memahami. Cinta, benci. Kita ngomong cinta bolak-balik sampai panjang lebar itu kan simbolis semua. Faktanya apa? Tidak tahu ya. Makanya kemarin jatuh cinta saja nanti kamu ngerti ngapain ngaji bolak-balik. Dibandingkan kamu ngaji sih mending jatuh cinta kamu langsung paham apa itu cinta. Mungkin di kepalamu banyak teori tentang cinta menghafalkan ngaji kemarin. Tapi ketika kamu tidak jatuh cinta, akalmu bisa menjelaskan tapi kamu tidak paham. Rakyatnya cinta itu apa? Nah itu diungkapkan oleh Bekson. Kalimat semacam ini hari ini biasa. Sudah sangat banyak orang yang tahu kalau akal itu terbatas. Tapi zaman itu, akhir abad 19, awal abad 20, ini luar biasa. Karena orang sedang gandrung-gandrungnya dengan sains puncak. Peradaban modern kan itu 1920 itu Kalau hari ini kan orang menyebab, menyebutnya postmodern. modern Mungkin sebentar lagi sudah post-post-modern Tambah mundur, tambah mundur, tambah post Nanti sampai posnya double tiga Post-post-post Modern Apa mungkin Pak? Ya mungkin aja Wong Pikirannya manusia berkembang Tidak mandek. Oke okay, nanti kalau dibikin mandek Tidak mungkin Pak postmodern terakhir ya Nanti postmodernnya jadi agama Jadi ideologi Pasti berkembang Oke okay, jadi yang pertama-tama Kritik pada Akal M Makanya peradaban modern itu bahaya Kalau hanya positivistik Katanya Beckson Itu saya potong ada dari kalimatnya Bikson. Untungnya Katanya Baxon Ada beberapa orang Yang terlahir dengan Sistem kekebalan spiritual Itu kalimatnya ya Ada orang yang Mungkin pernah diimunisasi spiritualitas Ya Yang cepat atau lambat Akan menolak pandangan Dunia ilusif Yang dijejalkan Sejak lahir melalui pengkondisian sosial. Mereka mulai merasa bahwa ada yang salah dan mulai mencari jawaban. Pengetahuan internal dan pengalaman eksternal yang kacau menunjukkan kepada mereka sisi lain realitas yang tidak terlihat orang lain. Lalu mereka memulai perjalanan menuju pencerahan. Setiap langkah dari perjalanan ini dilakukan dengan mengikuti kata hati dan bukannya mengikuti kerumunan. Lalu mengutamakan jalan pengetahuan dibanding nyamannya ketidaktahuan. Oh itu di sini banyak kewet Yang pertama ada orang-orang tertentu yang jiwanya memang cenderung ke arah spiritual, sehingga fenomena positivisme yang hanya percaya akal sama panca indera yang materi sama yang rasional itu menggelisahkan bagi mereka. Kalau diceritain filsafat yang modern-modern Tidak -modern, tertarik Tapi begitu diceritain sufi Tasawuf tentang batin Tertarik luar biasa Kebanyakan dari dunia timur Biasanya Karena mungkin DNA-nya DNA Timur Orang timur itu kan memang khasnya begitu Kalau Menyinggung batin tertarik Mungkin sebagian besar kalian juga gitu Kalau tema-tema spiritual, tasawuf Al-Hikam kah, Rumikah itu tertarik. Mungkin DNAmu memang DNA itu. Nah, di barat juga ada cuma tidak banyak. Makanya katanya. Vekson. Ada orang-orang yang. Memang punya kualifikasi. Punya kekebalan spiritual. Jadi diserang dengan yang duniawi. Dia tidak tertarik. Orang-orang ini nanti yang merintis. Jalan menuju pencerahan. Orang-orang ini cirinya apa Yang pertama mengikuti suara hatinya Itu nanti yang disebut intuisi Kata hatinya Saya tidak tahu kalian memahami kata hati itu seperti apa Itu nanti dibedakan dengan kata akal Jadi ikuti suara hatimu Kamu sebenarnya sudah ngerti dijelaskannya agak susah makanya nanti intuisi itu penjelasannya harus agak panjang lebar dan tidak mengikuti kerumunan kerumunan yang manapun apakah kerumunan 01 atau kerumunan 02 jadi punya prinsip punya pendirian entah pendiriannya ada di mana tapi itu hasil pencariannya sendiri jadi Bukan mengikuti kerumunan, mengikuti kata hati, mengutamakan pengetahuan. Bukan kenyamanan. Karena jalan pengetahuan itu kadang-kadang tidak -kadang nyaman. Banyak kebenaran yang mengagetkan, banyak kebenaran yang kita enggan menerimanya karena tidak cocok sama mau kita. Memang jalan pencerahan itu agak menyakitkan. Dulu Buddha itu mengejar pencerahan kan sengsara sekali. Nabi Muhammad juga di Gua harus usilah meninggalkan keluarga, meninggalkan masyarakat. Jadi memang di antara jalannya untuk pencerahan itu harus menjauh sebentar dari kerumunan. Kenapa orang butuh menjauh? Sering saya bilang karena orang yang ada di dalam sangat terlibat biasanya susah objektif. Bukan berarti tidak bisa objektif, tapi susah objektif karena dia muter di situ, bulet di situ. Tembok itu, kalau wajahmu nempel di tembok, kamu tidak tahu dia warnanya hijau apa putih. Kalau nggak percaya, kamu coba. Untuk tahu dia hijau atau putih, menjauh sedikit. Jangan terlibat di situ. Kalau kamu ada di situ terus, kamu tidak jelas itu warna neopo. Itu gunanya menjauh sebentar dari kerumunan dilakukan dulu para sufi, para spiritual Karena kalau sudah masuk di situ, pasti Kamu terlibat di situ, susah objektif Jangan kan tembok Cantik aja kan, taunya harus ada jarak Kalau wajahmu dan wajahnya nempel, itu cantik, enggak cantik, sama saja <tuh> Iya, kalau sudah ada jarak, baru tahu, oh cantik Oke okay. Jadi peradaban di era Bacon hidup itu peradaban yang positifistik Orang terjebak di akal dan panca indera Maka Bacon menawarkan gagasan-gagasan alternatif Bahwa akal ya penting, panca indera ya penting Tapi tidak satu-satunya Ada yang lain Nanti yang diperkenalkan namanya Intuisi Oke okay. Dasarnya Kemudian ini Ada Dua jenis pengetahuan Oke okay. Yang pertama adalah Knowledge about Yang kedua Knowledge of pengetahuan diskursif dan pengetahuan intuitif pengetahuan diskursif itu ya pengetahuan akal kalau pengetahuan akal itu pengetahuan kalau definisinya Faison diperoleh melalui simbol-simbol jadi memahami simbol lewat simbol Itu diskursif, kenapa begitu? Karena ada jarak Barang ini namanya handphone Tapi kata-kata handphone kan juga simbol Jadi untuk memahami ini secara diskursif Kamu butuh simbol Ayo kata-kata handphone itu Berpikir itu kan kategori-kategori kata Kategori-kategori simbol ada di kepalamu semua Malam ini tidak hujan, malam itu juga simbolik, hujan itu juga simbolik. Jadi jenis pengetahuan yang apa berjarak karena dia ada di luar diri, dinamanya pengetahuan diskursif. Lawannya pengetahuan intuitif. Ini pengetahuan of Jadi pengetahuan ini sifatnya intuitif langsung hadir dalam dirimu, kamu rasakan, dan kamu pahami. Jadi teh ini, kamu memahami teh ini sifatnya diskursif, tapi saya memahaminya intuitif karena saya minum langsung. Maka aku paham teh ini. Kamu kan melihatnya. Wah oh itu teh itu gelasnya besar. Mesti lebih awet. Terus paling yo manis. Kemudian dari. Itu kan kamu menjelaskan di luar dirimu. Kalau saya. Karena saya yang punya terus tak minum. Saya rasakan itu pengetahuanku tentang teh ini adalah knowledge of. Pengetahuanmu tentang teh. Knowledge about. Makanya. Ini mirip dengan Ghazali waktu ngomong risalah dunia. Ada ilmu khusuli, ada ilmu khuduri. Ilmu khuduri itu knowledge of ini. Ilmu yang hadir dalam dirimu. Kalau knowledge about, misalnya pedas, kamu jelaskan pedas itu apa, dan seterusnya. Tapi knowledge of, untuk ngerti pedas, kamu ambil lombok terus kamu makan. Oh gini tuh pedas itu Kamu yang hanya Kayak tadi ya, berteori tentang pacaran Itu knowledge about Pengetahuanmu tentang pacaran Tapi kamu yang sudah punya pacar sendiri Pengetahuanmu tentang pacar itu knowledge of Jadi ada dua jenis pengetahuan Yang kedua biasanya dianggap lebih valid Kalau yang pertama kan hanya katanya dalam tanda petik ya. Tapi yang kedua itu tahu sendiri. Itu mungkin kalau dalam misalnya kan ada Ainul Yakin, Ilmul Yakin. Kalau ini Hakkul Yakin. Kamu kan hanya mengira-ira bahwa teh ini manis. Kalau saya merasakan sendiri. Kalau saya Hakkul Yakin. Kalau kamu mungkin Ainul Yakin atau paling... tinggi ilmu yakin. Kalau ilmu yakin itu ya kamu nyari indikator-indikator bahwa ini memang manis. Kemarin aku lihat takmirnya beli gula, terus tadi gulanya sudah kelong separuh. Terus itu kan kamu tahu bahwa ini manis dari indikator-indikator itu ilmu yakin. Nah kalau hakul yakin kamu merasakan sendiri. Kalau di backson dipilah dua besar ada knowledge about ada knowledge of Nah, varian dari knowledge of itu itulah nanti yang disebut intuisi.
0: Intuisi itu
1: Saya ndak baca ya Saya kasih ilustrasi Biar kamu mudah memahaminya Misalnya kamu Nanti pulang Harusnya Kalau jam-jam 10 malam ke atas Itu sepi Tapi begitu kamu keluar nyampe Lampu merah Kok rohame orang Begitu kamu mau maju, lu kok banyak orang. Terus, wah bahaya ini. Jangan deket-deket ini aku. Informasi bahwa itu bahaya, jangan deket-deket. Ini kan muncul di kepalamu tanpa kamu sengaja. Tiba-tiba muncul itu. Kamu kan nggak mikir, nggak mengalkulasi tiba-tiba, wah bahaya ini. Informasi itu datang, itu coraknya namanya intuitif. Dari intuisi. Jadi intuisi itu pengetahuan yang muncul di kepalamu, yang dia lahir tidak secara sengaja. Meskipun itu nanti ada penjelasannya kalau di belakang, tapi pertama-tama dipahami itu dulu. Sama kayak kamu misalnya, tiba-tiba perasaanmu tidak enak. Waduh, mau berangkat ngaji, tapi rasanya kok tidak enak ya. Mungkin orang menyebutnya firasat. Firasat itu jenis pengetahuan intuitif. Jadi, intuisi itu pengetahuan yang muncul dalam dirimu, tanpa diupayakan tadi oleh akal, oleh panca indera. Meskipun nanti ada hubungannya. Tapi pertama-tama dipahami itu. Dalam dirimu ada kualitas intuisi itu. Kadang-kadang orang mikirnya kemana, dapatnya apa. Kayak kamu misalnya dompetmu hilang, tadi naruhnya di mana, ya dicuari-cari, enggak ketemu-ketemu. Eh waktu sholat malah ketemu. Wah, iya tadi tak taruh di sana. Lu tadi lo akalmu jalan, nalarmu jalan, tadi ada di mana kamu? Tadi habis di sini, di situ habis. Kamu cari sudah tidak ketemu. Tapi begitu kamu salat tiba-tiba muncul data bahwa, "Ah, iya tadi tak taruh di sana." Semoga tidak hilang kan gitu. itu pengetahuan intuitif namanya. Jadi dia muncul tidak dalam Rangka serius kamu pikir terus muncul tapi tiba-tiba saja muncul dia. Itu namanya pengetahuan intuitif. Kalau bahasanya Beckson ini kayak insting tapi sifatnya sadar. Kalau insting itu kan tidak disadari, kalau intuisi itu kamu sadari. Kalau insting itu kan misalnya kamu yang laki-laki tiba-tiba suka sama perempuan itu kan insting sifatnya. Kamu tidak pernah belajar bahwa saya laki-laki berarti saya harus suka perempuan. Tapi otomatis saja itu insting. Hewan juga punya insting. Di level insting kita sama hewan sama. Nah, kalau intuisi itu kayak insting gini tapi disadari. Beda sama hewan. Kalau hewan kan tidak disadari. Jadi, intuisi itu insting yang menjadi sadar. Jadi dia muncul, terus kamu sadari, oh iya ya, berarti di sini ada bahaya, ini aku harus minggir ini. Nah itu jenis pengetahuan itu, intuisi. Saya bilang tadi, dunia modern itu agak memandang sebelah mata epistem ini. Makanya kamu tidak cerdas. Ketika berhadapan dengan, kalau orang zaman dulu, firasatnya kuat. Makanya ada hadis itu hati-hati dengan firasatnya orang mukmin. Kenapa? Tembus. Dia bisa bisa membaca yang tidak terbaca. Kalau di Jawa orangnya disebut waskito. Ya. Cuma kasana-kasana semacam ini kan banyak hilang hari ini. Kenapa? Ilmu mudah nyinggung ke sana. Ilmu hanya empiris rasional. Kalau di kampus juga kan tidak laku intuisi. Kalau kamu bolos kuliah, kok enggak masuk kuliah? Kenapa? Perasaan saya enggak enak tadi, Pak. <lasacher> It… <laughs> It, itu kan enggak laku dosenmu enggak terima kamu alasannya itu. Saya sudah mau naik motor, tapi kok rasanya ada yang enggak enak perasaan saya, Pak. Kuatir saya. Lah itu enggak enggak diterima sama dosenmu. Padahal mungkin yang kayak gini-gini itu firasat beneran. Kadang-kadang kan ada nanti ada penjelasannya di background di belakang kenapa kenapa penting ini harus hidup. ya, karena rasio saja itu susah. Jadi, intuisi itu insting yang menjadi sadar. Kalau akal itu urusannya materi, Kalau intuisi ini urusannya batin dan kehidupan. Secara hakiki. Oke. Okay. Tambahin satu lagi. Caranya tadi kalau intuisi itu langsung. Non-konseptual. Hubungannya apa sama akal jadi gini. Kalau penjelasannya secara... Sain, nanti beda sama agama. Kalau menurut agama, informasi intuitif itu tadi, ya langsung dari Allah. Makanya, wahyu ilham untuk para wali, wahyu untuk para nabi itu sifatnya intuitif. Tidak belajar, dapat. Ilmu laduni itu kan tidak belajar, dapat. Tadi misalnya, kok ngerti bahwa ada bahaya? Itu dari Allah yang mengingatkan. Itu kalau dalam agama. Kalau secara ilmiah, seperti dijelaskan backson ini, tidak ada unsur supranaturalnya, tapi itu adalah pembacaan hasil timbunan bawah sadar. Kenapa tadi tiba-tiba kamu membunyikan bahwa ada bahaya, ada informasi-informasi, pengetahuan-pengetahuan sepanjang hidupmu, Yang itu terkoleksi di bawah sadar. Yang ini akan muncul di momen dan waktu yang tepat. Biasanya ketika ada peristiwa yang mirip. Kenapa tadi begitu ada orang rame-rame terus muncul di kepalamu. Bahaya ini bahaya. Itu Dalam sejarah hidupmu ada peristiwa yang mirip kayak gitu, entah kamu yang alami atau kamu lihat orang lain ngalami itu, atau kamu lihat TV ada peristiwa begitu, yang kalau ada rame-rame gitu bahaya. Jadi itu timbunan bawah sadarmu, sama kayak kamu tiba-tiba ketemu sopoes, yang cowok jalan ketemu cewek, eh kayaknya kita pernah ketemu ya, wah intuisi ini mesti kan? Ngunus. Nah, ya dari Allah ini mesti mungkin <laughs> mungkin begitu tapi kalau ditelusuri kalau versi ini mungkin ada informasi-informasi, pengetahuan-pengetahuan lama di bawah timbunan sadarmu tentang perempuan semacam itu, wajahnya mirip itu dan atau entah apanya yang mirip sehingga kamu merasa pernah melihat Mungkin dimimpi, mungkin kapan ketemu wasa kecil mungkin, cuma kamu lupa. Jadi, ya kayak teorinya Freud itu kan, akal itu ada level sadar, bawah sadar, atas sadar. Yang bawah sadar ini kan berpengaruh, cuma kita tidak tahu ada itu, dia kerja terus sebenarnya. Nah, lahirnya kalau di versi Beckson ini, pengetahuan intuitif itu munculnya dari... koleksi-koleksi bawah sadar. Makanya nanti ada teori tentang ingatan. Itu yang harus kita cermati. Jadi dalam diri kita ada ternyata intuisi. Itulah yang mungkin kalau dilanjutkan kayak teorinya Sartre itu kan, orang itu sebenarnya hanya nyari yang cocok dengan pandangannya. Kenapa timbunan di bawah sadarmu sudah banyak Mungkin tidak pernah dengerin ngaji semacam ini Begitu denger, iya ya Kok saya cocok sama ngaji ini Itu sifatnya intuitif Kemungkinan ada timbunan bawah sadar Yang kamu sukai yang semacam ini dulunya Yang sekarang kamu tidak nemu-nemu ketemunya ini Sementara yang lain suka yang lain Itu makanya selera musik misalnya Kamu kan heran Pak, saya itu pinginnya musik rock, Pak Tapi kok yuh, nyamannya sama dangdut terus ya, Pak, misalnya Oh, itu mungkin ada pengalaman-pengalamanmu sebelumnya Timbunan-timbunan sebelumnya yang kamu tidak sadar Mungkin zaman dulu di kampung, kamu masih kecil, ibumu Atau tetanggamu yang diputar dangdut Terus mau tidak mau, ada memori tentang dangdut di kepalamu Kalau ditanya musiknya apa jazz blues tapi begitu ada dangdut kamu tidak sadar goyang. iya itu sifatnya intuitif. Ah jadi alat ini yang di zaman modern tidak laku padahal penting di Barat ya. Kalau di Timur kan ini hidup terus di tradisi-tradisi spiritual, tradisi agama-agama Timur ini hidup. Tapi di barat tidak hidup Nah Ada intuisi tadi maka Terus selanjutnya ada teori Tentang waktu dari backshot Kalau ini Kemarin waktu kita ngomong waktu Sempat disinggung sedikit Jadi waktu itu ada dua Ada waktu matematis Ada waktu murni Waktu matematis itu ya Waktu yang Kalian lihat Di jam-jam. Kalian lihat di jadwal-jadwal. Dari terbitnya matahari sampai terbenam di barat. Berapa jam, berapa menit, berapa detik. Itu waktu matematis. Ngaji ini dua jam. Itu waktu matematis. Tapi ada waktu yang lain namanya waktu murni. Atau duri. Kalau bahasa Indonesia jadinya durasi. Kalau ini, kalau yang matematis tadi objektif. Ngaji ini 2 jam berarti 120 menit. Tapi kalau durasi, ini sifatnya subjektif. Sesuai kesadaranmu masing-masing. Pak, 2 jam itu luamah lu, Pak. Ada yang, Pak. Dua jam itu cepet pak harusnya lebih panjang lagi ditambahi tanya jawab lah ditambahi ngobrol apa lah ditambahi. Itu, itu sifatnya subjektif. Jadi ya sama kayak kemarin saya contohkan Einstein itu kan kalau ketika dia ditanyakan relativitas itu apa sih? Yo ya, relativitas itu antara kamu duduk di atas kompor satu menit dengan duduk bareng cewek cantik satu menit. Itu rasanya jauh berbeda Padahal secara objektif sama-sama satu menit Duduk di atas kompor satu menit Rasanya kayak duduk berminggu-minggu, berbulan-bulan Tapi duduk sama pacarmu satu menit Itu rasanya kayak satu detik sak sejam, bila perlu nginep <laughs> Oke okay. iya kan Jadi itu durasi Kamu baru apel Berangkatnya jam 8, jam 10 Sudah diusir sama Pak Kos kan Waduh, baru ketemu sebentar ya kita Kan gitu Jadi itu namanya Durasi Waktu di level dalam Di level kesadaran Jadi waktu Itu kalau bahasanya Backson malah itulah Waktu yang real Waktu yang nyata Jadi, sifatnya subjektif hanya bagi kita. Kita memahami dunia itu ya lewat durasi ini. Kesadaran kita itu kesadaran durasi hidup kita ini. Misalnya kalian memahami ngaji ini yang dua jam, itu kan hadir dalam dirimu kan sesuai durasimu masing-masing. Jadi maka, Katanya Beckson, ya yang real itu waktu itu, ya yang duri ini, yang durasi ini. Dan ini nanti berhubungan dengan kebebasan, nantinya begitu.
0: Okay.
1: Nah, Usually when we speak of time, we think of the measurement of duration. And not of duration itself Jadi kalau kita ngomong waktu Biasanya yo, ukuran waktu yang kita omongkan Bukan durasi itu sendiri Durasi ini yang dibuang oleh sign But this duration with sign eliminate And which is so difficult to conceive and express Jadi kita ngomong waktu itu selalu waktu yang objektif Padahal hakikatnya waktu itu yo, yang subjektif itu Lama atau tidak Sebentar atau tidak Kita hidup itu kan dengan kesadaran waktu yang subjektif ini Kamu kuliah Tidak lulus-lulus sampai semester 14 Itu kan Itu kan durasi namanya Tapi kan ada yang anak tertentu Tidak apa 14 itu sudah tepat waktu Tidak apa-apa <tuh> Waktunya kan memang Jatahnya 14 Itu kan penghayatanmu masing-masing Ada yang stres ada yang biasa-biasa saja. Itulah durasi hubungannya waktu dengan kesadaran. Salat kok lama sekali? Loh itu lama atau cepat itu durasi urusan penghayatan. Saya Pak, salat saya cepat, tapi kan Hah. penghayatan saya ini sudah lama, Pak. Misalnya. <laughs> iya, itu penghayatan atas waktu ini sifatnya eksistensial. Jadi berkenaan dengan penghayatan hidup kita. Jadi tadi ternyata sisi batin kita lebih kompleks, ada intuisi, sekarang membaca dunia juga ternyata subjektif ada durasi. Nah, durasi itulah nanti kuncinya kebebasan. Kita lihat penjelasannya bagaimana. Jika kita mengakui durasi sebagai hakikat kesadaran, kita juga punya kunci untuk mencapai kebebasan. Kebebasan itu apa sih? Kebebasan itu kan kesadaran untuk bergerak, berkembang terus-menerus, dinamis, kreatif versi kita. Versi kita itu yang mana? ya sesuai kesadaran kita tadi. Jadi durasi. Kalau kita bergerak dengan dasar durasi tadi, menunjukkan kita bebas. Kita melakukan sesuatu sesuai penghayatan kita, kan itu? Kenapa kok tidak berdasarkan waktu yang matematis tadi, Pak? Kalau katanya Benson di waktu yang matematis tadi, kehidupan yo ya matematis, mekanis. Tapi durasi ini Subjektif Berarti apa? Penghayatan individual Kalau kita ikut yang mekanis Berarti kita tidak bebas Ikutnya yang subjektif Yang durasi tadi menunjukkan bahwa oh Kita itu bebas Sesuai penghayatan kita kita berkembang, kita bertindak, kita bekerja sesuai penghayatan hidup kita, tidak diatur dari luar. Makanya durasi tadi ada hubungannya dengan kebebasan. Jadi, hubungan antara waktu dan kebebasan. Oke. Jadi spontan tidak mechanism exercise of free will is possible by tuning into our internal qualitative experience and acting from there bebas itu berarti dari dalam tidak dari luar jadi enggak ada orang kok diperintah untuk bebas karena kebebasan itu dari dalam silahkan bebas saja misalnya itu kan tidak bisa orang oh, diperintah bebas itu dari saya sendiri saya mau bebas apa anda suka suka aku kan gitu kalau diperintah itu berarti tidak bebas oke okay. nah jadi tadi ada waktu sekarang hidup itu berarti dihayati secara individual bebas dengan bekal intuisi cara kerjanya gimana Isinya tadi, ingatan dan materi. Ingatan, tepatnya, dan persepsi. Hidup ini dialog antara persepsi dan memori. Ingatan. Saya tahu bahwa ini teh karena... Dalam diriku masih ada memori tentang barang semacam ini yang namanya teh. Sehingga waktu aku mempersepsi sesuatu semacam ini, langsung saya simpulkan. Oh ini teh bisa diminum biasanya manis. Itu dari dalam. Jadi, hidup kita yang tadi kalau... Kita mau bebas dengan bekal intuisi. Modenya gimana Ingatan dan materi atau ingatan dan persepsi. Kita ya, saya tadi bilang ada hubungannya dengan panca indera ya. Ada hubungannya dengan akal ya. Tapi cara kerjanya subjektif sehingga nyambungnya dengan intuisi. Penghayatan hidup yang individual. Bekalnya apa? Pengetahuan-pengetahuan sebelumnya Itulah memori Kemudian nyambungnya Sama persepsi Jadi begitu tadi saya lihat Minuman ini, teh ini Ini dalam diri, ini kerja Ingatan bekerja Persepsi bekerja Intuisi juga bekerja Jadi Ingatan itu Saya lihat ini diinformasikan bahwa oh yang kayak gini kemarin-kemarin itu namanya teh. Bisa diminum rasanya manis. Dari mana kesimpulan ini muncul? Karena tadi saya sudah lihat barangnya, dulu juga sudah lihat barangnya. Sekarang lihat ini keluarlah informasi itu. Cuma ini ndak ada gunanya kalau ndak saya hayati secara personal. Hubungannya apa sama diriku sekarang barang ini? Oh ini disuguhkan padaku untuk diminum. Ini penghayatan.
0: <laughs> nah, yuk. Kaya
1: ya. itu contoh ingatan dan persepsi yang agak berjarak.
0: <laughs>
1: Jadi. Yang lahir mikir kemana, dia mikir kemana
0: <tuk> Terus
1: <tuk> Jadi Ada ingatan Ada persepsi Terus Dukungan penghayatan Individual lewat durasi Dengan alatnya Namanya intuisi Seperti inilah hidup kita Jadi kalian memahami apapun itu prosesnya semacam ini. Diawali dari persepsi. Terus dipahami melalui memori. Kemudian dihayati secara individual lewat jalan intuisi. Dengan dukungan kesadaran durasi tadi, kondisi pemahaman waktu yang subjektif. Jadi tidak sama persis kayak empirisme atau rasionalisme. Kalau empirisme itu andalannya hanya persepsi. Kalau rasionalisme hanya akal pemahaman. Jadi kalau hanya pakai Empirisme, rasionalisme, hasilnya hanya penjelasan terhadap teh ini. Jadi masih belum ketemu hakikatnya teh. Hakikatnya teh ketemunya apa? Kamu hayati sesuai perspektif individumu, kamu minum. Sekarang kamu sadar teh ini segar sekali. Sebagai minuman itu hakikatnya teh. Jadi, itulah posisinya ingatan dan materi. Ingatan juga nanti ada dua. Ada ingatan mekanis, ada ingatan murni. Ingatan mekanis itu, hafalan itu ingatan mekanis sebenarnya. Kalau kalian Kuliah terus disuruh menghafalkan. Itu yang kerja ingatan mekanis. Bisa mengulang tapi tanpa kesadaran. Di situ ilustrasinya kayak burung Beo. Itu kan ingatan mekanis. Beberapa hewan juga punya ingatan mekanis. Kayak hewan sirkus. Itu yang dimainkan ingatan mekanis. Jadi kalau kalian kok ada ya gajah bisa dilatih gitu. Jangan-jangan gajah punya akal misalnya kan gitu. Tidak. Itu yang main ingatan mekanis. Lumba-lumba bisa ngitung loh. Lima kali lima dia bisa itu. Nggak, itu ingatan mekanis. Diulang-ulang terus sehingga dia hafal. Jadi itu jenis ingatan pertama. Ya kita butuh ini kalau kita nda refleks tadi. insting itu kan ingatan mekanis. Kalau ransangannya tepat, ya dia akan keluar begitu. Cuma, ini minus kesadaran. Jadi ingatan mekanis itu sifatnya otomatis. Bangun tidur, sikat gigi, terus wudhu, terus salat Ini kalau tanpa kesadaran, ini mekanis. Ingatan mekanis itu yang mendorong, terus kita jadi kayak mesin. Hidup secara mekanis Saya tidak tahu sejauh mana kita sadar tentang hidup kita Tapi hati-hati jangan jatuh di sini. Nanti kalau di backzone Hidup mekanis itu ya hidup yang kayak mesin Mekanistik Bisa ditebak, mesti begitu terus Kalau disenggol mesti begitu Kalau diajak Guyon mesti begitu kalau dimarahi mesti begitu itu mekanis namanya. Jadi, tubuhmu meresponnya secara apalan. Jadi tidak ada kesadaran di situ. Nah, pokoknya ngaji ya. Duduk paling depan biar dapat minum dulu, terus kalau minumnya habis itu terus sampai beres sesi itu namanya mekanis. ndak berubah berubah itu apalan kalau ditanya ngapain ndak ngerti alasannya ya bu biasanya gitu aja pak jadi semakin banyak aktivitasmu kalau ditanya biasanya begitu itu semakin menunjukkan kamu mekanis rambutmu kok gondrong terus ya pak biasanya gitu merasa nyaman begini berarti mekanis tanpa kesadaran Yang ada kesadaran namanya ingatan murni Ingatan murni ini Secara sadar akal mengoleksi memori ini karena dianggap penting Biasanya terus masuk bawah sadar Keluarnya juga dikontrol Itu namanya ingatan murni Dia tidak mekanis Kalau katanya Bexon, adanya ingatan murni ini membuat kepalamu tidak banjir informasi. Kita itu kan sejak kecil sampai besar, itu kan informasi apa saja yang masuk. Sampai ke bawah sadar kita. Nah, ingatan mekanis ini yang menampilkan yang penting-penting saja. Kalian tadi berangkat ke masjid ini. Berapa motor yang kamu temui? Tidak apa, Pak. Ya lewat saja. Sebenarnya kamu. Akalmu menangkap satu dua, Cuma karena kamu tidak menyadari itu. Tidak secara sadar kamu ingat. Ya dia lewat begitu saja. Tapi kalau bahasa psikologis. Informasi berapa banyak yang kamu temui. Tadi masuk ke bawah sadarmu. Dan ini tiap orang beda-beda. Ada yang memang diingat, ada yang tidak diingat. Yang diingat ini nanti jadi ingatan murni. Bagi yang senang lihat, wah yang ngaji banyak itu. Yang masuk memorinya jumlah yang ngaji. Dianggap penting maka masuk ke memori. Tapi bagi yang tidak anggap penting, yang penting materinya, ya yang masuk ke memori materinya. Bagi yang ikut-ikutan teman mungkin yang masuk ke memori apanya. Jadi itulah yang membedakan penghayatan satu orang dengan orang yang lain. Itulah nanti yang membedakan kenapa hal yang sama responnya bisa beda-beda. Dari mana ingatan murni. Jadi setiap orang mengingat secara berbeda apa yang ingin dia ingat. Dari sebanyak ini yang hadir, mungkin bagi cowok-cowok mungkin hanya satu atau dua yang dia ingat. Kenapa dianggap penting? Mungkin karena sudah ngelirik sejak berapa minggu ini, misalnya. Yang lain nggak hadir nggak masalah, yang penting dia harus ada, misalnya. Oh, itu dia jadi ingatan murni sekarang. Jadi ingatan murni itu memori-memori yang ada di bawah sadarmu, yang nanti bisa tampil secara sadar. Kamu bisa ngontrol. Oke, okay. termasuk nanti yang sifatnya intuitif tadi, ketika kamu butuh dia keluar, karena tadinya sudah kamu anggap penting, maka dia terkoleksi di bawah sadarmu, sehingga pas kamu butuh dia keluar, memori itu keluar. Makanya kayak tadi nggak pernah ketemu, tapi rasanya kayak pernah ketemu ya. Nah, itu Dulunya pasti ada memori-memori yang dekat dengan itu. Mungkin kamu pernah, apa kalau bahasa psikologis ada deja vu. Rasanya kok pernah ke sini ya pak. Padahal tidak pernah loh saya itu. Kemungkinan dulunya kamu pernah mengalami situasi yang sangat mirip dengan itu. Dan itu terkoleksi di bawah sadarmu. sehingga ketika ketemu peristiwa yang mirip itu secara intuitif data itu naik ke atas terus kamu merasa rasanya kayak gini ya pernah alami juga terus kamu menyebutnya ada jadi mungkin kamu pas kemana naik gunung sendirian itu kan Loh, rasanya kok kayak gini pernah rasanya lah ya memang kamu jomblo terus jadi Taulah ya, mesti sendirian terus Jadi langsung paham secara intuitif Iya ya, pernah ngalami Kayak gini, ya Sering mesti Itu ingatan murni namanya Jadi Yang menampilkan intuisi Berarti intuisi itu Tergantung juga sama memori Sama ingatan Dan nanti pemicunya apa Persepsi Kamu mengalami sesuatu, melihat sesuatu, ada memori yang terbangkitkan. Bangkitnya memori ini tanpa kamu sengaja, namanya intuisi. Sebelumnya. Nah itu, ada di gagasannya Henry Bexon. Nah, di kata-katanya Bexon. Namun kemudian, Aku tidak dapat lepas dari kritikan bahwa tidak ada pikiran yang tidak berubah setiap waktu, betapapun kecilnya. Sebagaimana tidak ada kesadaran tanpa memori, tanpa ingatan. Dan tidak ada keberlanjutan di masa kini tanpa bekal memori masa lalu. Jadi semua, masa lalu, masa kini, masa depan, itu ngumpul jadi satu dalam dirimu, itulah namanya durasi. Ketika dia tampil, dia butuh pemicu persepsi, kemudian dibantu oleh memori, dihayati secara intuitif. Dari situ pengetahuan lahir. Itu yang ada di Henry Bexon Yang ini kritik pada gaya positifistik Ada yang bilang Henry Bexon ini, ini kok kayak anti-intelektualisme Kalau jawabannya Bexon ya bukan anti-intelektual Tapi melengkapi gagasan-gagasan sebelumnya tentang intelek dan pengetahuan Karena teori-teori sebelumnya itu kurang lengkap
0: Eh. Terus.
1: Nah, intuisi tadi pada akhirnya merupakan alat untuk menjangkau yang hakiki, hakikat. An arms, an absolute can only be given in an intuition while all the rest has to do with analysis. Yang absolut-absolut, yang hakiki hanya bisa diberi, ditangkap lewat intuisi. Sementara semua yang lain itu pakai akal bisa, dia butuh analisis. Apa sih intuisi itu? We call intuition here the sympathy by which one transported into the interior of an object. Jadi intuisi itu orang menghayati Menghayati itu apa sih? Memasukkan barang yang dibaca ke dalam diri Jadi atau bahasa lainnya mengalami Bukan membaca Dari situ lahir pengetahuan intuitif Makanya disebut pengetahuan langsung Jadi intuisi itu Datanya langsung muncul dalam dirimu karena kamu mengalami sendiri, tanpa harus kamu cari keluar. Jadi trans, ada transportasi, ada simpati yang memindahkan sesuatu yang kamu baca ke dalam dirimu. Di situ nanti disebut intuisi. Oke, itu babak pertama gagasannya Bekson di aspek epistemologi. Sekarang kita lihat kelanjutannya babak kedua. Ngomong tentang di bukunya yang judulnya Evolusi Kreatif, Kreatif Evolution. Jadi Bekson ini Terpengaruh oleh gagasan-gagasannya Darwin. Cuma dia tidak ikut begitu saja. Dia punya banyak kritikan pada Darwinian. Jadi yang pertama dia mengkritik secara umum peradaban barat. Yang mekanistik dan final. Ada gagasan sebaliknya. Biasanya di timur itu finalistik. Jadi mekanisme dan finalisme dia kritik. Mekanisme itu... Hidup yang kayak mesin atau gagasan-gagasan yang membaca alam ini kayak mesin Kalau kayak mesin kan selalu begitu Termasuk evolusinya Darwin Evolusinya Darwin itu kan nanti dari ini terus survive jadi ini Terus survive lagi jadi ini itu kan kayak mesin Mekanistik, apa ya mesti begitu Ya memang makhluk hidup itu evolutif Tapi tidak se itu Tidak serapi itu perkembangannya Jadi perkembangannya itu kompleks Jadi manusia itu berkembang secara kompleks Jadi dia mengkritik Darwin Darwin itu kan Meramalkan bahwa makhluk itu Berkembang yang kuat Bertahan yang tidak kuat tersingkir Kan begitu dari situ terus Berevolusi berevolusi Nah Kalau versinya Beckson Tidak sesederhana itu evolusi Itu kompleks evolusi itu Bisa A bisa B bisa C Bisa D Misalnya kan yang sering diilustrasikan Itu kan jerapah Karena Makanannya tinggi tinggi Terus akhirnya lehernya jadi tinggi kan itu, jadi anaknya tinggi. Loh itu sebenarnya, ya kalau untuk kasus jerapah ya begitu. Tapi nanti kalau usup manusia tidak bisa begitu. Kan bisa misalnya, karena makanannya sudah tinggi, akhirnya jerapahnya ganti menu, tidak mau lagi makanan yang itu. Misalnya kan bisa. Kan ada cerita, kambing itu di wilayah tertentu ada yang sampai makan kertas segala. Karena rumputnya habis. Jadi evolusi itu tidak bisa diramalkan se itu. Jadi itu kritiknya. Tidak mekanistik. Tapi dia juga mengkritik finalisme. Finalisme itu ya. Ada puncaknya, ada finalnya. Manusia itu bla 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 puncaknya semacam ini itu dia juga tidak setuju. Lagi-lagi sama, tidak sesederhana itu. Jadi hidup ini kompleks, tidak bisa kamu ramal kepastian kepastiannya. Apalagi yang hubungannya sama manusia. Baik mekanisme maupun finalisme itu tidak bisa menjelaskan proses evolusi. Yang sejati. Yang hilang apa? Aspek kreatifnya. Evolusi itu kan melahirkan sesuatu yang baru. Lahirnya sesuatu yang baru. Ini kreatif sifatnya. Bisa macam-macam. Yang di teorinya. Darwin dan kawan-kawan. Belum kelihatan. Masih kelihatan mekanis. Nah itu kritiknya pada mekanisme. Nah, kita lihat sekarang apa itu evolusi kreatif. Jadi, evolusi ya, manusia juga berkembang, berubah. Cuma, evolusi itu perkembangan yang kreatif meliputi segala hal. Ya, kesadarannya, ya, kehidupannya, ya, kenyataannya. Kemudian, sangat kompleks. Jadi tidak sesederhana yang digambarkan oleh Darwin. Jadi misalnya, manusia itu kompleks. Kalau di situ dijelaskan panca indera misalnya. Dulu panca indera manusia itu kan kita melihatnya mata untuk melihat, telinga untuk mendengar. Tapi kalau dalam pandangannya Bexon, semua hal itu awalnya untuk survive. Jadi makhluk hidup, Fungsi indera pada makhluk hidup Itu bukan untuk memberikan gambaran Tentang lingkungan Bukan untuk memahami lingkungan enggak. Pemahaman itu nanti Yang pertama-tama apa? Untuk bertahan hidup Jadi apapun yang kita miliki Itu sebenarnya untuk bertahan hidup Jadi tidak Untuk Oh kalau mata ini hanya untuk mendengar, enggak? Hanya mata untuk melihat atau telinga untuk mendengar, enggak? Kurang lengkap mata itu untuk melihat sekiranya bisa membuat kita survive. Telinga akan mendengar sekiranya yang membuat kita nyaman, membuat kita survive. Makanya yang kita dengar, yang kita lihat kan sesuai kebutuhan survival kita. Itu kalau secara psikis pada akhirnya yang ingin kamu pahami, yang ingin kamu lihat, yang ingin kamu pelajari, itu sesuai keinginanmu. Sesuai kebutuhanmu. Sehingga nanti orang jadi kompleks, isi kepalanya macam-macam. Sesuai persepsi dia untuk survive. Dan ini berpengaruh dalam kehidupan. Saya ilustrasikan ya, zaman saya mahasiswa dulu ada koran yang menggambarkan manusia nanti sekian ratus tahun yang akan datang. Yang pertama, sosoknya kurus karena kurang matahari, karena diperkirakan bumi ini semakin lama semakin mendingin, akhirnya manusia masa depan itu kulitnya pucat kurus. Terus bibirnya panjang. Jadi tidak lebar lagi. Konstruksi mulut lebar itu kan sesuai makanan kita sehari-hari. Nah, besok lama-lama orang itu kan opo-opo sekarang pakai pil, pakai suplemen. Ya kan? Tidak makan, tidak apa-apa, diganti suplemen. opo, -opo diekstrak, dikecilin. Lama-lama butuhnya kan kamu gini terus, minum pil terus. Wajib-wajib. Mulutnya maju terus. Jadi sekian ratus tahun yang akan datang. Mulutmu nggak butuh lebar-lebar. Jadi cukup kecil aja ya. Terus matanya jadi besar dan merah. Kenapa polusi? Udara semakin gak ramah. Jadi sekian ratus tahun mata-mata mata mata kita ini. Apalagi sekarang ada HP. Jadi... nggak sehat terus dan ini nanti mengubah struktur badan kita jadi matanya jadi merah terus rambutnya gundul karena lagi-lagi polusi tangannya jadi panjang jari jarinya lekat karena ndak banyak aktivitas lagi paling kayak alien itu akhirnya cuma butuh laptop butuh apa-apa kan butuh itu jadi jarinya tinggal dua atau tiga gitu aja ndak butuh lima jadi lama-lama begitu kenapa ya adaptasi-adaptasi untuk kehidupan. Jangan dikira kan kita misalnya khawatir bensin nanti langka, ya pada akhirnya manusia akan menyesuaikan diri dengan habisnya sumber daya itu. Dan itu yang terjadi terus-menerus, itu yang orang ingin apa, alam semesta materi menyediakan apa, ini selalu terjadi dialektika. Dari situlah nanti muncul evolusi kreatif. Jadi perkembangan yang tidak tunggal tapi kompleks. Jadi yang dari manusia yang mulutnya lebar jadi mulutnya sempit maju. Nanti matanya jadi merah, rambutnya jadi habis, dadanya jadi besar. Saya masih ingat dadanya besar karena tiap hari menghirup polusi tadi. Wajahnya agak pucat Ini yes, persis alien akhirnya kita Sekarang kita anggap alien Tapi mungkin besok kita Inovasi ke sana. Ya jangan kan gitu Postur manusia hari ini Kalau dibandingkan kalau ada nenek moyangmu Dari tahun sekian Abad yang lalu hidup lagi Mungkin ya kaget manusia hari ini kok jadi Kayak gini semua Tidak kayak zaman kita Tegap-tegap gagah-gagah Sekarang kecil-kecil Dulu orang bisa 10 meter katanya Nabi Adam berapa meter katanya Nabi Adam sekarang ada itu oh, Kok kecil-kecil manusia hari ini Heran dia Jadi ada evolusi kreatif Tidak sesederhana Yang dijelaskan oleh Darwin Nah evolusi kreatif ini Pendorongnya namanya Elan vital Elan ya bukan alat Pikiranmu mesti Kalau saya ngomong apa bayangannya ke situ Daya hidup Kalau bahasa Indonesia Daya pendorong Jadi elan vital yang ada Dalam diri tiap orang itu yang mendorong Kalau orang fokusnya Kesain Daya hidupnya terdorong ke situ Itu namanya elan vital. Orang fokusnya ke agama, ya daya hidupnya terdorong ke situ. Energinya, aktivitasnya, macam-macam terdorong ke situ semua. Kalau orang fokusnya hanya politik, ya fasilitas, sumber daya alam, daya hidup sendiri akan terdorong ke situ. Jadi kuncinya hidup ini, nanti kita evolusi kemana, berkreasi jadi apa, kuncinya ada di elan vital. Daya hidup kita. Kalian masing-masing punya ini. Punya elan vital ini. Punya daya hidup ini. Arahnya kemana? Ya kalian yang tahu. Ada yang fokus kerja. Ada yang fokus kuliah. Ada yang fokus macam-macam. Jadi daya hidupmu mendorong kemana? Dari situlah nanti terjadi evolusi kreatif. Ini namanya elan vital tadi. Jadi dialah yang menjadi penyebab bermacam-macam variasi yang akhirnya menghasilkan jenis-jenis baru. Terdorong kemana hidupmu dari situ akan terjadi evolusi kreatif. Tantangannya elan vital itu saya bilang tadi materi. Semangatmu kemana yang nyegat materi, dunia, dunia nyata di luar dirimu. Pengenmu jadi apa, tapi materi nyegatmu, apa bisa kamu jadi itu? Nah itu yang mencegatnya materi, namanya elan vital. Jadi kita ini manusia ini dinamis, evolutif, kita berubah. Cuma perubahan itu sifatnya kreatif, bisa jadi apa saja, Tergantung elan vitalnya Tergantung daya hidup kita Arahnya kemana Daya hidup inilah yang menentukan Ciri-ciri Kita akan kreasi kemana Jadi ternyata Hidup kita itu kompleks Jadi tidak sederhana Makanya jangan tertipu hanya oleh satu fokus Fokuskan ke yang positif-positif Daya hidupmu Karena akan membawamu Ke ranah yang positif Nah terus Implikasinya Semoga masih kuat ya Pokoknya tak gembur Materinya background Sekali-sekali berfilosofat beneran Nah implikasi Teorinya tadi Tentang pengetahuan Tentang Apa Knowledge about, knowledge of Dan macam-macam termasuk intuisi Tadi secara sosial Ada berpengaruh Namanya moral tertutup Dan moral terbuka Masyarakat tertutup Dan masyarakat terbuka Kalau masyarakat tertutup Itu masyarakat yang Sistem moralnya hanya berlaku pada warga itu saja, anggota masyarakat itu saja. Logikanya, I dan other, aku dan yang lain. Kalau aku dan kawan-kawan ini teman, yang lain ya musuh berarti. Aturan moralnya untuk kita, yang lain tidak masuk, itu namanya masyarakat tertutup. Ada masyarakat lawannya namanya masyarakat terbuka. Kalau masyarakat terbuka itu sistem moralnya terbuka. Sifatnya universal melihat seluruh manusia itu sama. Kalau yang pertama tadi kan melihat manusia itu punya karakter spesifik yang beda-beda. Aku yo aku, kamu yo kamu. Itu nanti sistem moralnya tertutup. Kalau yang terbuka, seluruh manusia ini sama. Makanya nanti kelanjutannya, kalau di Bexon ada agama statis, ada agama dinamis. Karakternya sama, yang satu tertutup, yang satu terbuka. Jangan dikira yang tertutup terus negatif, yang terbuka terus positif ya. Ini kalau di Bexon, dua-duanya reduktif. Hidup kita itu ya butuh sistem moral yang universal. Tapi juga butuh sistem moral yang operasional untuk identitas kelompok. Ya kita butuh Islam ya Islam. Yang Kristen ya punya sistem sendiri kan butuh itu juga. Tapi juga harus ada sistem moral terbuka. Yang memungkinkan seluruh umat manusia berinteraksi tidak bermusuhan. Nah, ini dua-duanya penting. Ya sama kayak tadi knowledge about sama knowledge of. Bukan berarti terus yang akal sama panca indera itu terus keliru, ndak? Tapi kurang lengkap dilengkapi oleh intuisi. Nah ini juga begitu. Tadi kan mungkin kamu merasa oh yang tertutup itu negatif, ndak? Kita butuh sistem moral untuk kita sendiri yang Beda dengan orang lain Meskipun nanti Ada hal-hal tertentu yang Sifatnya universal Nah Dua hal ini harus dijembatani Karena kita sama-sama butuh Kalau hanya tertutup saja Nanti jadinya eksklusif Yang lahir konflik demi konflik Kalau hanya terbuka saja Nanti kita tidak punya identitas ndak punya jati diri Maka dua-duanya perlu jembatannya apa yo kalau sarannya backson rasionalitas jadi ini bisa jadi penengah kapan harus universal kapan harus tertutup kapan harus terbuka kapan harus terbuka? oh kalau urusan ini kita sama-sama manusia bisa kerjasama oh tapi kalau urusan ini lakum dino kumaliatin itu Jadi ngerti wilayahnya Bukan kok terus Mentang-mentang universal Universal terus Atau mentang-mentang tertutup tertutup Terus Kalau harus dijalankan Ya jalankanlah dua-duanya Biasanya yang terbuka itu Biasanya di agama-agama yang mistik Yang statis ada di agama-agama yang formal Yang tertutup Tapi dua-duanya penting Terus, nah, daya intuitif tadi penting untuk melahirkan kreasi Makanya nanti ada teori emosi normal sama emosi kreatif Kalau emosi normal itu representasi terus perasaan Kebalikannya, kalau emosi kreatif perasaan terus representasi Emosi normal itu diputus pacar terus sedih, nangis-nangis. Emosi kreatif itu nangis-nangis karena diputus pacar terus bikin puisi. Ya, itu namanya emosi kreatif. Alatnya apa? Ya, intuisi. Jadi, olahlah emosimu biar kreatif. Kalau hanya berhenti di normal... Ayo ndak kreatif Jatuh cinta itu Energimu besar Manfaatkan energi itu Secara kreatif Kalau hanya dipakai yang-yang Eman-eman Pakai juga untuk Secara intuitif bisa melahirkan Puisi bisa melahirkan buku Bisa melahirkan itu Itu namanya emosi kreatif Kamu sedang marah sama siapa Jadikan emosi itu Emosi kreatif Karena saya marah, saya akan belajar tentang filsafat marah. Nah, itu kreatif namanya. <tik> Kalau berhenti di marah saja, itu namanya normal representasi dulu, baru emosi. Tidak ada kelanjutannya. Jadikan ya emosi yang ada dalam dirimu itu melahirkan daya daya kreatif, melahirkan sesuatu yang baru yang mengubah hidupmu. Ini hubungannya sama tadi loh Evolusi kreatif tadi loh Kita ini harus berkembang terus Jangan mandek ke arah yang lebih baik Ke arah yang lebih baik terus nah, itu Disitulah kita butuh Emosi yang kreatif Alatnya intuisi tadi Kok intuisi pak? Karena intuisi yang bisa Melahirkan gagasan alternatif Kalau pakai akal saja Lahirnya emosi normal Diputus pacar, saya sedih pak. Diputus pacar, iya sih, masuk akal. Sampai itu aja, ya. Kalau dijelaskan, pak, saya bikin lagu pak karena patah hati. Misalnya itu kan, kamu itu patah hati malah bikin lagu itu kan tidak nyambung kalau pakai akal. Tapi secara intuitif masuk akal. Jadi sumpahmu melahirkan inspirasi baru. Makanya. seniman seniman itu kan banyak yang, iya, eh, ingin menajamkan intuisi. Jadi alatnya intuisi. Makanya para budayawan, para mistikus, ini kan, yang ditajamkan intuisi dengan cara apa? Menjauh dari kerumunan seperti dijelaskan tadi. Karena kalau dalam kerumunan terlibat terus dengan masyarakat. cara berpikirnya susah berubah, dapat alternatif susah, makanya kamu nyari inspirasi kok orang sebanyak ini ndak ketemu-ketemu inspirasi, biasanya menjauh dari situ energi kreatifmu keluar, intuisinya hidup, nah itulah bedanya emosi normal melawan emosi kreatif. jadikan emosi apapun dalam dirimu jadi emosi yang kreatif melahirkan sesuatu yang baru oke okay. ah tak tambahi satu lagi teori dari beson tentang humor sebenarnya kapan kapan kita ngomong filsafat humor ya ini sisipan aja jadi beson punya buku yang judulnya lauter tertawa Katanya Bekson, manusia itu dasarnya sebenarnya lucu. Manusia itu satu-satunya hewan yang bisa tertawa. Ya mungkin kamu protes di Indonesia, ayam bisa tertawa Pak. Tidak <tuk> katanya Bekson, yang tertawa beneran lo ya. Kalau sekedar bunyi kayak ketawa ya banyak hewan. Tapi yang tertawa beneran. itu hewan. Bahkan tidak hanya satu-satunya hewan yang dapat tertawa, tapi satu-satunya hewan yang dapat menjadi tertawaan. Ya, lucu. Jadi, lucunya di mana manusia itu nanti ada alasannya. Di belakang. Kenapa manusia itu kok lucu. Oke, okay. jadi itu hubungan manusia dan tertawa yang pertama. Yang kedua katanya Beckson tertawa itu bukan emosi tapi intelek. Katanya Beckson tertawa bukan dari hati tapi dari pikiran. Untuk bisa ketawa kadang-kadang kita harus insensibel, ndak baper. Kalau baper tidak bisa ketawa. Ada orang guyon kok kamu baper, biasanya terus tersinggung. Jadi untuk bisa tertawa, jangan terlalu baper. Kita harus insensibel. Cari aja lucunya pakai akal. <tik> Itu katanya Beckson. Tidak usah diambil hati. Nanti nggak jadi tertawa. Jadi teori pertama. What is properly human is comic. Manusia itu dasarnya lucu. Yang kedua, a momentary anesthesia of the heart. Jadi matikan hatimu sebentar biar bisa tertawa. Teori ketawa kedua. Teori tertawa yang ketiga, tertawa itu selalu sifatnya kelompok. Lucu itu tidak bisa sendirian. <laughs> iya. Jadi our louder is always Louder of go Kalau ada lucu kok bagimu saja Bagi yang lain tidak lucu Itu bukan lucu namanya Ketawa itu biasanya Ya bareng-bareng Jadi tidak ada ketawa kok Sendirian Kalau ada yang ketawa sendirian kayak tadi itu berarti <tuh> Ya ter Tertawa itu selalu sifatnya dalam kelompok, jadi dia bukan emosi, dia bukan komik. Jadi terus, nah yang lucu itu di mana sih? Lucu itu terjadi ketika vitalisme diganti mekanisme. Manusia itu harusnya vital, kreatif. berubah intuitif kayak tadi tapi terus banyak orang yang hidupnya mekanis ini lucu something mechanical inrusted on the living sesuatu yang mekanis yang membungkus sesuatu yang hidup Hidup ini dinamis, tapi kalau kamu kaku Mekanis itu lucu Dan bahan paling gampang nyari kelucuan Itu manusia yang mekanis Tadi Manusia yang kayak mesin Jadi Kelucuan itu lahir Ketika vitalisme Digantikan mekanisme Maka terus banyak Pelawak Pelawak itu fungsinya apa? Mengingatkan orang agar jangan mekanis Jadi mengingatkan orang agar fleksibel Hidup jangan kaku-kaku Itu fungsinya pelawak Membuatmu relax, tidak kaku Terus energi kreatifnya keluar Biasanya mereka menyentil Yang hidup yang mekanis tadi Nah ini teori humor dari Beckson. Yo, dia carilah bukunya, judulnya Laughter. Kapan-kapan ya. Kemarin sudah ada filsafat harapan, filsafat takut, yang humor yang belum. Oke, okay. tapi opo yo enak ya humor di filsafati. Humor itu kan ya enak ya, wis pokoknya dagel gitu aja kan senang Tapi kalau dibahas nanti kamu Sumpah lagi Susah Pak dipahami Tidak jadi ketawa Tadi stres <tuh> Tapi beberapa filosof yang membahas ini filsafat humor Ya contohnya Beckson ini Oke Kita lihat ya Ada banyak quote bagus Karena dia tokoh besar juga Yang pertama Ingatlah To exist is to change To is to measure to measure is to go on creating oneself endlessly kalau kamu pengen eksis, berubahlah untuk bisa berubah matanglah untuk bisa matang, ciptakan dirimu terus menerus berarti apa? perbarui dirimu Jangan mandek Itu namanya kamu mateng Mandek merasa sudah Itu kamu bunuh diri Kalau kamu merasa sudah berarti kamu selesai Tidak eksis lagi Jadi ciptakan terus menerus dirimu Jangan berhenti Jangan puas dengan kondisimu saat ini Sebagus apapun kondisimu sekarang Jadi, create yourself endlessly. Ciptakan terus. Mungkin tiap kali kamu bangun, bayangkan ada sosok baru yang lahir. Yang tidak kayak kemarin. Ya, entah perubahannya di mana, tapi berubahlah terus, matanglah dengan cara menciptakan dirimu terus-menerus. Kuncimu untuk eksis di situ. Kalau tidak, kamu akan jatuh dalam kerumunan. Dan kerumunan itu tidak dihitung. Kamu tidak eksis sebagai dirimu. Ini nasihatnya Beckson. Think like a man of action. Act like a man of thought. Bertindaklah seperti orang cerdas. Eh, berpikirlah seperti man of action. Seorang yang... jagoan pemberani dan bertindaklah seperti orang yang cerdas man of thought berarti apa beranilah berpikir tidak usah takut tapi kalau bertindak hati-hatilah penuh pertimbangan seperti seorang pemikir seorang filosof jangan dibalik kalau bertindak tidak dipikir dulu waktunya ya kan sakparo PDW kalau bertindak waktunya berpikir penakut berpikir ini takut saya berpikir itu takut saya berpikir semacam itu nda wong pikiran itu ndak ada efeknya pikiran itu satu-satunya kebebasan yang hakiki itu kan berpikir ndak bisa orang dihalangi saat berpikir. Jadi, think like a man of action, act like a man of thought. Tapi, begitu mau kamu wujudkan pikiran itu dalam kata-kata atau dalam perbuatan, hati-hati pertimbangkan dulu. Jangan ngawur. Tapi, proses berpikirnya, jangan takut-takut. Baca sebanyak mungkin, nyari referensi sebanyak mungkin, diskusi, bahaslah sedalam mungkin, tidak apa-apa. Like man of action. berpikirlah sedalam mungkin, tapi begitu mau kamu wujudkan dalam tindakan, hati-hati. Apakah itu omongan, apakah itu tulisan, apakah itu perbuatan? Hati-hati. Act like a man of thought. Bertindaklah seperti seorang pemikir, berpikirlah seperti seorang jagoan. Jangan dibalik. Oke, itu nasihat Dari Bekson yang kedua Kalau tadi berubahlah terus Kalau ini berpikirlah yang berani Dan bertindaklah yang hati-hati Kalau ini tentang Masa depan Katanya Bekson Gagasan tentang masa depan Itu penuh dengan kemungkinan Yang tak terbatas Sehingga Justru lebih berguna dibandingkan masa depan itu sendiri. Itulah mengapa kita merasa lebih mempesona harapan dibandingkan kepemilikan. Mimpi dibandingkan kenyataan. Oh ini katanya Bekson, berfikirlah tentang masa depan, bercita-citalah bermimpilah. Nanti kamu akan sadar bahwa harapanmu, cita-citamu, mimpimu itu lebih indah. Bahkan dari masa depan itu sendiri. Harapan itu lebih mempesona daripada kepemilikan. Kalau kemarin kamu ngincer-ngincer mimpi-mimpi supaya dapat dia itu harapan. Itu rasanya lebih indah katanya Beckson dulu ya. Dibandingkan sudah dapat. Iya kalau sudah dapat ya selesai Biasanya kan sudah always, always Jadi usahakan Kalau punya pasangan Selalu dalam state of hope Selalu dalam wilayah harapan Ada yang diinginkan yang belum kena Kalau sudah kena 100% Biasanya terus bosan Iya Jadi ada durasinya <tuh -tuh. Makanya Berharaplah ndak usah tanggung-tanggung, bermimpilah setinggi mungkin, ndak usah dicekat-cegah. Kenapa? Nikmatnya di situ. Orang punya harapan itu nikmat. Maka jangan nemen-nemen berharap. Saya mau mimpi jadi ini, Pak, tapi apa ya mungkin wong oh, kamu mimpi aja ndak berani. Harus berani. Bahwa nanti di masa depan kok beda ya, Pak. Ya memang itulah jarak antara kenyataan dengan mimpi.
0: Iya.
1: ya kan, bayanganmu kan wah nanti kalau sudah dapat bisa gini, -gini. begitu dapat beneran, Wala cuma gitu aja, Pak. Ya kan? Jadi meskipun masa depan tidak seindah harapan. Jadi maka berharaplah biar kamu menikmati indahnya harapan, indahnya gagasan. Sama seperti yang dilakukan oleh Beckson tadi. Nah ini nasehatnya lagi. Manusia tidak cukup sadar bahwa masa depan terletak di tangan mereka sendiri. Tugas mereka pertama-tama adalah menentukan apakah mereka ingin melanjutkan hidup atau tidak. Lalu mereka harus menentukan apakah ingin sekedar hidup Ataukah melakukan upaya lebih keras untuk memenuhi peran yang esensial dari alam semesta Oke, okay. ini ngeritik kita Bekson Banyak orang tidak sadar dalam hidupnya Bahwa hidup ini ada di tangan kita Sekarang kamu tak tanya masih mau hidup apa tidak Hmm, itu kan backson gitu maunya. Pertama-tama jawaban dulu. Ingin melanjutkan hidup apa tidak? Kalau ingin melanjutkan hidup. Kamu ingin sekedar hidup apa hidup yang bermakna? Kalau ingin hidup yang bermakna. Apa yang harus kamu lakukan? Untuk memenuhi peranmu yang bermakna yang esensial tadi. itu nanti pulang dari sini tanyakan ya kamu masih mau hidup apa enggak <SILENCIO> ya kalau sudah kamu jawab kamu ingin sekedar hidup atau hidup yang berarti bermakna yang eksis kalau memang jawabanmu sekedar hidup ya sudah selesai berarti asal urip wis asal ono beres ataukah hidup yang bermakna Kalau kamu hid ingin hidup yang bermakna, apa yang harus kamu lakukan? Harusnya kalian sudah bisa jawab. Okay. Jadi, lakukan upaya lebih keras untuk memenuhi peran yang esensial. Gunanya apa kamu hidup? Kan begitu. Kamu punya cita-cita enggak? Kalau di kampus-kampus itu, Atau lembaga-lembaga itu sekarang kan selalu ada, selalu ditanya visinya apa, misinya apa, tujuannya apa. Kalau pertanyaan yang sama ditujukan padamu, kamu bisa jawab enggak? Kalau kamu tak tanya visimu apa dalam hidup? Misimu apa? Tujuanmu apa kamu hidup ini? itu harusnya kamu bisa jawab kalau ndak bisa ngapain kamu hidup kan gitu itu namanya muhasabah untuk apa kamu hidup ini allah kan ndak pernah iseng kamu lahir itu tidak dari ketidaksengajaan loh. <tik> <tik> nah, iya yeah. iya serius kamu ada itu Berharga kamu itu Makanya Ayo sekarang muhasabah Jadi itu gunanya Antara lain belajar filsafat Kamu muhasabah, intropeksi Apa gunanya hidup, apa yang kamu berikan Untuk dunia ini, untuk hidupmu Apakah cukup hanya dengan Pokoknya yang penting Saya besok kaya, punya anak Bisa kawin, selesai Atau apa Oke, okay, terus kalau ini ngomong perspektif disorder is simply the order we are not looking for. Jangan takut dengan kerumitan-kerumitan, kekacauan-kekacauan. Kekacauan itu bukan berarti terus rusak, tapi yuk ganti aturan cuma tidak kita inginkan yang semacam itu kan gitu aja. Dia juga order tapi yang tidak kita harapkan. waduh calonku kok kalah kacau ini yo ya, ndak yo ya ndak kaca cuma karepmu aja ndak keturutan kan cuma itu aja jadi itu adalah order we are not looking for ndak cocok sama karep kita kan cuma itu aja ndak apa-apa ndak ndak kiamat kalau jago kalah ndak apa-apa jadi ndak kacau asal kamu bisa mengikuti ritmenya Oke, okay, terakhir ada kalimat itu di I only see what the mind is prepared to comprehend. Mata hanya melihat apa yang pikiran siap memahami. Jadi kuncinya ada di pikiran. Fakta itu tergantung pikiran. Jadi kuncinya di situ. Apa yang ada di kepalamu itu menuntun matamu. Tidak dibalik dari mata masuk ke otak. Tapi sebenarnya akalmu itu nuntun matamu. Apa yang harus dilihat seperti apa dia harus dipahami. Jadi pemahaman kita itu diatur oleh akal kita. Oleh keinginan-keinginan kita. Oleh dunia batin kita. Jadi... Kenapa dia lebih condong ke intuisi? Karena yang batin nuntun yang lahir. Jadi dimensi dalam itu berpengaruh pada yang luar. Kalau mata dia hanya alat. Telinga dia hanya alat. Panca indera dia hanya alat. Yang nyetir siapa? Batin. Keinginanmu bunyi lebih dulu. Baru fisikmu. Jalan. Jadi itu, the eyes only see what the mind prepared to comprehend. Mana yang pikiran siap? Kalau pikiran tidak siap, ya se apapun dirimu, tidak akan paham, tidak akan ngerti. Kenapa? Pikirannya belum siap. Jadi kuncinya tidak di mata, tapi di pikiran. Oke. Okay. Masih ada enggak? Alhamdulillah. Henry Beckson selesai. Tu. Semoga ada yang bisa dibawa pulang. Ya. Yeah. Ini kita berfilsafat beneran malam ini ya. Oke, okay. minggu depan ada yang lebih unik lagi. Kalau ini kan unik di metode yang kita kenal Sebenarnya sudah banyak kita kenal dari kajian-kajian sufistik tentang intuisi. Tapi minggu depan lebih unik lagi kita ngomong Albert Kamu tentang absurdisme. Ya, betapa absurdnya hidup kita kita kaji minggu depan. Gagasan-gagasan dari Albert Kamu. Oke, okay, saya akhiri sekian, Kulang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.